0: Привет! С вами подкаст Дискурсы Мир в историях и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте рассказ Анатолия Медведского. Воспоминания сына врага народа. Во мне до сих пор страх живет Сталинский. Анатолий Иванович Медведский родился 9 июня 1927 года согласно паспорту 2 июня 28. В селе Махновка Житомирской области Украины. Его отец, поляк по национальности, работал сапожником в Промартеле. Осенью 1937 года был арестован НКВД. Сначала помещен в тюрьму в Бердичеве, а незадолго до вынесения приговора переведен в Винницкую тюрьму. 2 февраля 1938 года Иван Иванович Медведский был приговорен к высшей мере наказания по политическим мотивам без указания статьи Уголовного кодекса. И 1 апреля того же года расстрелян. Через год после расстрела Ивана Ивановича, желая узнать о судьбе своего отца, мальчик написал письмо Сталину и вскоре получил ответ. «Толя, твой отец враг народа и хотел погубить Советский Союз. Откажись от него». Лишь случайное стечение обстоятельств не позволило Анатолию Ивановичу последовать этому совету. Публикуем рассказ Анатолия Медведского об отце, о любви к Сталину, о массовых захоронениях, в которых люди искали своих родных, стирая слой белой хлорки с лиц мертвецов обувными щетками, и о торжестве правды. Это интервью войдет в сборник воспоминаний бывших заключенных, детей, чьих родителей расстреляли, и тех, кто родился в лагере, на издание которого собирает деньги Музей истории ГУЛАГа. Была поздняя осень 1937 -го года, где-то конец ноября. Однажды вечером мы уже собирались ложиться спать, к нам постучали. Вошли двое мужчин в гражданской форме. Они не представились, спросили, где наш отец. Мама ответила, что он уехал в другой город. Он был сапожником, поехал за товаром, материалом для сапог и туфеля. Один из них сказал, когда вернется, если будет еще не поздно, пусть придет в НКВД». Для чего ему нужно прийти, они не сказали. Мама ответила, «Хорошо, хорошо, передам». Но когда они ушли, она заплакала. Мы знали, что многих забирают. Вроде бы только тех, кто в чем-то виноват, поэтому никаких предчувствий не было. Вот когда пришли к нам, вот тогда... Отец действительно приехал очень поздно, выслушал мать и сказал, «Я пойду утром». «Чего мне бояться, я не виновен. Мама и старший брат уговаривали его. «Ну не ходи туда, уезжай. У тебя же паспорт. Ты же не зря его заработал. Ты можешь уехать к родственникам, устроишься там на работу. Уже 20 человек забрали. Никто не возвратился». Отец единственный в нашем селе имел паспорт. Сделал кому-то из начальства сапоги и ему дали паспорт. Но он отвечал. «Они, наверное, виноваты». Я же знаю о себе все, уверен, это недоразумение. Никуда я не поеду, меня отпустят. Ночью мы все почти не спали. Помню, я каждые пять минут бегал в туалет. Теперь я понимаю, что это была медвежья болезнь. Я нервничал. Мне было всего десять лет. Задремал только под утро и проснулся от того, что скрипнула дверь, и мама сказала. «Ушел батька». Я не слышал, как он собирался что говорил. Он ушел, чтобы больше никогда не вернуться. В школу в тот же день я не пошел. Мы ждали. Мама все время плакала. Вечером она поняла, что отец не вернется. Я помню, как она сказала. Все. Была почти полночь, а я все ждал, сидел полусогнутый, засыпал. Мама отправила меня в кровать. На следующий день ни мама, ни брат искать отца не пошли. В НКВД идти боялись. Страх был уже только от одного звука – НКВД. Очень скоро к нам пришли с обыском. Я не присутствовал при этом. Мама велела мне уйти. Я не знаю, что они искали, но забрали у нас одежду, папин костюм, какое-то пальто. Уже позже мама говорила. Я знала, что они придут. У нее было предчувствие, и она заранее спрятала нашу одежду. У нас, кроме нее, ничего не было. Поначалу отца держали в Бердичеве, и мама носила ему передачи. 20 километров пешком туда, 20 назад. Никакого транспорта не было. Огромная очередь к окошку, куда передают посылки. Там же что-то проверяют. Однажды у мамы не приняли посылку, сказали, что Медведский выбыл. Она вернулась домой заплаканной. Но мысль у нас все-таки была, что отец что-то сказал. Хотя мы еще не знали, что арестовывают за слова. Но мама часто приговаривала, языком ляпая, ляпая, можешь щось наговорив. Сосед же рассказал нам, что был в Бердичеве и видел, как гнали колонну людей на вокзал, и в ней был наш отец. Папа что-то пытался узнать у него, спрашивал, показывая на грудь. Мол, что? Но сосед не понял. Наша мама в это время была беременной, мы догадались, что папа хотел узнать о ней. От конвоира стало известно, что их отправляют в Винницу. Спустя несколько месяцев, в начале июня 1938 года, бабушка предложила мне поехать к отцу. «Давай поедем. У тебя день рождения скоро, 9 июня. Папе будет приятно, если ты принесешь ему передачу». Мама болела, поехать не могла, и мы отправились в Винницу вдвоем с бабушкой. Пришли в тюрьму... У нас приняли посылку. Мы еще не знали, что отца уже два месяца как нет в живых. Его расстреляли 1 апреля, через пять месяцев после ареста. Отца мы, конечно, ждали. Думали, поддержат и выпустят. Мама говорила, он вернется посидит несколько лет и вернется. Не верили, что человека могут убить. Вот таких, как мы, деревенских, из колхоза. Мы не знали, за что людей арестовывали. Но мама говорила, наверное... Отец что-то сказал. А что же такое он мог сказать, что его за это забрали? Отец для нас не был преступником. Какой он преступник? Он все время только работал. Мы жили в огромном селе Комсомольское. Там было четыре колхоза. И папа работал в сапожной отеле, что-то вроде службы быта. Трудился допоздна, чтобы прокормить большую семью. Постепенно я свыкся, что отца нет. Но надежда меня никогда не оставляла. Мама говорила, что будет ждать его всю жизнь. Так и ждала. Всю жизнь. Я учился в классе в пятом, когда решил отправить письмо Сталину. Был у нас сосед, он постоянно подговаривал меня. Напиши, что твой папа ни в чем не виноват. Пусть разберутся, тебе ничего не будет, ты же ребенок. И я написал. Вот однажды я пришел из школы, и мама радостно сообщила, что мне письмо от самого Сталина. Я открыл и прочитал. Листочек маленький, внизу подпись неразборчивая, фамилии никакой не было. Написано, что раз ты обращался к Иосифу Виссарионовичу, вот тебе такой ответ и совет. «Толя, твой отец – враг народа. Откажись от него. Если у тебя есть ребята, у которых забрали родителей, откажитесь. Они враги народа. Они хотели погубить нашу страну, Советский Союз. Ты подойди к своей учительнице, покажи ей это письмо», Пусть она поможет тебе выступить перед пионерской организацией». И я ему письму, как будто поверил. Мы ведь, когда видели портрет Сталина, так восхищались, аплодировали, кричали «Ура!». Наш любимый, дорогой отец, учитель. Я тоже был такой. Подумал, а может и правда враг народа? Тот, кто нашему дорогому Советскому Союзу не желает добра, а только погибели... Но значение этой фразы не соединялось у меня с отцом. Враги народа у меня почему-то были все остальные, а он нет. Но раз уж он так долго не возвращается, то, может, он тоже с ними? Мама никак не прокомментировала совет. Сказала лишь, что письмо нужно обязательно показать учительнице. Я так и сделал. Вскоре учительница действительно написала мне доклад, который я собирался зачитать перед классом. Мой отец казался врагом народа. Я от него отказываюсь, и вас, всех ребят, у кого отцы арестованы, тоже призываю отказываться, и тому подобное. Внутреннего неприятия этой речи у меня не было. Мой отец – враг народа, поэтому я с ним не дружу. Я даже не осознавал, что его предаю. Наступил этот день. Зазвенел звонок. Вот-вот должно было начаться заседание пионерской организации. И вдруг стук в дверь. Вбегает девочка, обращается к учительнице. «Марья Ивановна, Вова Кравченко тонет в туалетной выгребной яме, там по шею!» И мы все побежали, конечно, спасать этого Володю. Тащили его за палку, но она поломалась, и он нырнул в яму с головой. Кто-то додумался бросить ему связанные ремни, вот за них его и вытащили. Сбежались учителя, директор, мы все обступили бедного Володю. Через окно столовой просунули шланг. Приставили к нему, чтобы помыть. Но слишком близко. Да еще кто-то резко включил воду. Как брызнуло на нас. Человек 25, наверное, облило. Это был кошмар. Потом мы шли по улице, и прохожие нам говорили. Что это так от вас плохо пахнет? Это вы так плохо учитесь. В общем, так Володя меня спас. И я не отказался от своего отца. А потом... Была война, шел 42-й год, оккупировали почти всю Украину. Однажды к нам пришла знакомая и сказала, что в Виннице немцы ведут раскопки расстрелянных. И одна женщина нашла своего мужа, ей даже разрешили его похоронить. Мама прямо побледнела. Не может быть. Расстрелянных? Она так и не верила, что могут расстрелять. Мы подошли к этой женщине, там действительно уже похороны. Мама стала расспрашивать, как ей удалось найти мужа. И она нам рассказала. Целое поле разрытых могил. Трупы лежат лицами вверх. И люди приходят и ищут своих. Необходимо обязательно взять с собой щетки. Сапожные или одежные. Потому что все трупы обсыпаны каким-то белым порошком. его нужно счищать, чтобы увидеть лица. Отправились мы туда с двоюродной бабушкой. Родной сестрой моей бабушки по маме. Мы были с ней из одного села, она жила со своей дочерью, у которой забрали мужа. Он был инженером-строителем. И теперь бабушка искала своего зятя. Поле мне показалось огромным. Запах стоял ужасный. Немцы разрыли братское захоронение, и повсюду виднелись длинные рвы. Тела в них лежали друг на дружке валетом. Очень много, наверное, тысячи. Они были в одежде и все густо обсыпаны хлорной известью. На поле стояли хирургические столы, как в патологоанатомическом театре. За ними – врачи в халатах, фартуках и противогазах. Они делали вскрытие. Мы начали искать. Щетками стирали этот белый порошок с лиц. Мы просмотрели человек десять, наверное. Все были не те. И бабушке стало плохо, она упала. К ней подошли немецкие врачи. Посадили, дали, видимо, нашатырный спирт. Она была бледная-бледная. Один немец, он немножко говорил по-русски, сказал мне. «Иди, смотри». Там лежал человек животом вниз со снятым скальпом. «Дырочка, видишь? Вон там такая дырочка. У того такая дырочка. У того такая дырочка. Им всем стреляли в затылок». «Возможно, я был от отца в нескольких шагах, и следующий труп был его». Но больше мы не могли там находиться. После возвращения мне долго снились кошмары. Будто очищаю лицо у покойника. И вдруг он открывает глаза и смотрит на меня. Но это был не отец. Я просыпался от ужаса. Когда поступал в мединститут, заполняя анкету, в графе отец я написал «Умер». Мама сказала «Сынок, только не пиши, что твой отец в тюрьме. Пиши, что он умер в 37-м». Мне было 18-19 лет. Я уже понимал, что меня могут не взять в институт из-за того, что отец в тюрьме. О смерти Сталина я узнал в Киеве. Я был студентом пятого курса, снимал угол в квартире. И утром по радио мы узнали, что он умер. Бог ты мой. Я упал лицом на диван, на котором спал, и зарыдал. Я рыдал больше, чем за отцом своим плакал. И хозяйка моя, и соседи все рыдали. Помню, как какая-то бабушка-соседка говорила, «Ой, дочка, поедем в Москву на похороны, поедем!» В институте в тот день не было занятий, все делились горем, собирались группами и обсуждали. «Ну как же мы теперь жить будем? Кто же будет? Никого же нет такого, как он!» Сталин был все. Без Сталина ничего не было. Ни одной лекции, ни одного вечера. Только человек начинает доклад, Тут же «Да здравствует наша партия! Да здравствует наше государство! Да здравствует наш дорогой, любимый, великий, могучий Иосиф Виссарионович Сталин!» И все встают, аплодируют, кричат «Ура-ура!» 56-й год. 20-й съезд КПСС. Доклад Хрущева. Я тогда работал в аспирантуре в Киеве, в научно-исследовательском институте ортопедии и травматологии. Однажды нас собрали, и секретарь порткома прочитал закрытое письмо ЦК. Мы были в шоке. Оказывается, убивали. Может, и отца моего тоже? Все молчали, боялись что-то говорить друг другу. Наверное, именно тогда я понял, что отец уже точно не вернется. Но ни с кем об этом не говорил. Потому что страх жил все время. Во мне до сих пор страх живет. Сталинский. Когда отца реабилитировали, маму куда-то вызвали. Выдали компенсацию за изъятые вещи. Сказали, что отец расстрелян, признан невиновным. «А я так и знала», – сказала мама. «Ничего нового для нее, наверное, не было. Мое отношение к Сталину поменялось в корне. Если бы передо мной встал палач, который приводил в исполнение приговор моему отцу, я бы его не тронул. Я бы просто посмотрел ему в лицо». Я понимаю, что их принуждали, запугивали, поэтому они присмыкались. Но если бы ко мне пришел Сталин, я бы его расстрелял. Вы знаете, я ведь курицы в жизни не зарезал. Приезжаю в деревню к маме, так самое лучшее вот это. Сын приехал, курку тебе зарежу. Я не мог зарезать. Я хирург, я оперировал сколько. А его бы я вот так, дайте пистолет, и расстрелял. Вот такое у меня к нему отношение. Судите, как хотите. Он человек, мне говорят. Какой человек? Другое дело может быть, я не застрелил, а только ранил, потому что он был ненормальный. Это же ненормально то, что он делал. Гитлер уничтожал чужих людей, а он своих, своих, родных расстреливал. Такое бывает. Году в 93-м стало возможным посмотреть дела отца. Мы, три брата, поехали в архив. Нам дали отцовское дело очень аккуратную папочку. Все пронумеровано, прошнуровано, сзади сургучная печать. Каждый листок допроса подписан папиной рукой. Сколько у отца их было? Я не считал. Очень много. На первых листах у него нормальная подпись. А вот дальше? На последних листах десяти, не меньше, пятна крови. На допросах ему под ногти загоняли иголки. Отца обвиняли по двум пунктам. Первое, якобы он сказал, что коммунизм все равно когда-нибудь лопнет. Вроде бы наш сосед донес на отца. В деле также лежало опровержение. Во время реабилитации вызвали того соседа, и он отрекся от этого письма. Это не я писал, это не мой почерк. Мы поняли, что это от его имени написал сам следователь. А второе – помощь церкви. Папа пел в хоре в нашем католическом соборе. Там собирали какие-то деньги, поросенка содержали, и мы помогали понемногу. Я резал крапиву, лебеду на корм. Папа что-то, наверное, получал за это. И вот это тоже ему вменялось. А еще в деле я нашел свое письмо Сталину. Ни в какую Москву оно не дошло, перехватили его в Виннице. Оттуда и пришел ответ, якобы от Иосифа Виссарионовича. По постановлению НКВД и прокурора СССР, мой отец был расстрелян по политическим мотивам без указания статьи Уголовного кодекса. Реабилитирован 21 декабря 1957 года Верховным судом Украинской ССР. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.